0: Op. para, ouve e pensa. Um podcast livre, livre. para crer. É a doença? Deus pode curar. Olá. Passados 15 dias, estou aqui outra vez. Tivemos a pensar o que é que havíamos de falar e como estamos em casa, quer dizer, pelo menos devíamos estar eu, às vezes, vou à rua e vejo muita gente na rua. Não sei qual é a vossa sensação. Eu só espero que estejam todos bem e vamos aguentar isto juntos, apesar de estarmos longe. E é um bocadinho sobre isto que queríamos falar hoje. Há alguns efeitos de, do que estamos a passar no último ano não se vão ver já. Acho que há muita coisa a acontecer. Não só a parte económica que se fala tanto na televisão, mas há uma parte que é a saúde mental. Começa-se a falar mas fala-se pouco. E nós vamos falar um bocadinho disto hoje na perspectiva da Bíblia, porque às vezes ainda há muito aquela sensação de que a doença mental é uma, é uma coisa má, é uma coisa para se ter vergonha, é uma coisa que é culpa nossa, é um sinal de, de fraqueza. E não tem que ser assim. Vamos ver como é que a Bíblia nos fala e também como é que, aprendendo com a Bíblia, conseguimos encarar estas doenças de uma forma diferente. Para quem está a passar por algum momento pior, eu queria já deixar aqui um aviso que este episódio não é uma ajuda profissional, ok? Este episódio não está aqui, para, está aqui para ajudar, mas não está aqui para diagnosticar ninguém, mas também não está aqui para desvalorizar o que alguém possa estar a sentir. A intenção é mesmo trazer uma perspectiva diferente sobre, sobre este assunto. Há várias doenças mentais. Há um leque enorme, nós, daqui deste lado, não percebemos de tudo disto, mas vamos focar naquilo que se calhar a pandemia vai ter mais efeitos, na ansiedade e na depressão. E estas duas doenças tendem a ter sintomas muito semelhantes, por exemplo, daquilo que podemos encontrar, cansaço extremo, mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos de sono, irritabilidade, sentimentos de solidão e tristeza, sentimentos de culpa e por aí fora. O primeiro desafio é a pessoa em questão, perceber se os sintomas são realmente sinal de doença ou não. Às vezes pode ser uma coisa que não é da doença. Outro desafio é a incompreensão da sociedade. Estes dois fatores levam muitas pessoas a combater estas doenças sozinhas e escondidas. Uma ressalva que também quero fazer já de início é que estamos a falar de saúde e doenças, porque são doenças. É como a gripe ou constipação. O tratamento com a ajuda profissional não deve ser ignorado porque é uma doença. Contudo, o tratamento pode demorar mais ou menos, dependendo da pessoa em si. O episódio de hoje é um bocadinho mais longo, uma conversa mais séria, mas acho que consegues acompanhar. Vamos lá? Primeiro ponto. A sensação de solidão quando temos Jesus connosco desaparece. Ainda que pareça que todos os nossos amigos nos deixaram, há uma pessoa que nunca nos deixa, que é Jesus. Diz no Salmo 23, 4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Até pode ser que não o sintamos. Quando estamos num momento realmente mau, podemos não sentir Deus conosco mas Ele está sempre presente e está pronto a levantar-nos. Também podes experimentar desabafar com alguém e descobrir que há algumas pessoas dispostas a ajudar-te. Mas mesmo que não encontres ninguém, porque às vezes é difícil encontrar alguém que entenda, Deus está sempre lá. Ora, fala com Ele, porque apesar de não o veres, vais ultrapassar essa sensação de solidão. Ele sabe que tu sentes melhor que tu próprio. Segundo ponto. Entende que é uma doença. Como qualquer doença, Deus pode curar. Pode curar por milagre ou pode usar os médicos para curar. Às vezes não é fácil é reconhecer a doença. Começo esse não é o propósito aqui, sugiro que procures informação em livros, na internet, ou se quiseres realmente um diagnóstico concreto, o melhor mesmo é procurar ajuda profissional. Mas voltando aqui, é uma doença, e só uma doença. E uma doença, seja ela qual for, não é um juízo de Deus. O exemplo de Jó mostra-nos bem isso logo no início do livro, logo no primeiro capítulo. Vemos Jó apresentado como um homem sincero, reto e temente a Deus. Mesmo quando os problemas começaram a acontecer, está registado que em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. É o versículo 22 do primeiro capítulo. Então, não é um juízo, mas pode ser uma oportunidade de Deus te mostrar o seu poder. Repara como no final do livro, Jó admite Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Dá a entender que a proximidade e intimidade de Jó com o Senhor era agora maior que antes de todo este processo. Terceiro ponto É preciso tempo. Como qualquer doença, é preciso tempo de tratamento. Mesmo que Deus te cure e deixes de estar em baixo de um dia para o outro, outras capacidades podem demorar a voltar, por exemplo a memória e a concentração. Podemos até comparar com um pé partido. Depois de já tratado, o pé precisa de tempo para ser usado como antes. Com o cérebro passa-se o mesmo. Não recupera as capacidades do dia para a noite, mas com tempo. Aqui acho que podemos considerar que é a parte mais difícil de entender qualquer doença, mental ou não o tempo. É que para Deus o tempo que nós conhecemos não existe. Para Deus há uma sequência de acontecimentos. Se virmos, por exemplo, como Elias esteve sozinho a descansar e Deus deu-lhe tempo, para Deus importava que Elias estivesse pronto no momento certo para o acontecimento seguinte na sequência dos eventos. Deus é paciente connosco mesmo na recuperação. Ele sabe que é preciso ficar bem. Muito provavelmente, Elias teve um momento de depressão quando pediu a Deus que a sua vida terminasse. O que fez Deus? Deixou dormir e alimentou Mesmo quando o acordou, Elias voltou a dormir. Deus deixou-o descansar. Isto para te mostrar que Deus sabe que o que precisas para recuperar. Quarto ponto. Tudo faz parte do plano de Deus. Há coisas que não entendemos e se calhar nunca vamos entender mas sabemos que Deus tem um plano para nós e para os que nos rodeiam. Em Romanos 8:28 lemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por exemplo, Moisés saiu do Egito em fuga e muitas vezes olhamos para a história apenas do lado de Moisés. Deus ia preparar Moisés para liderar o povo. Mas precisamos também de ver o lado do povo. Se Moisés estivesse pronto ao fim de 10 anos e não de 40, Será que o povo ia aceitá-lo como seu líder? Será que o povo já queria sair do Egito? É nestes pormenores que vemos o plano de Deus. Deus pode fazer-nos passar por um sofrimento que não entendemos. Mas isso faz parte do plano de Deus. E aqui entra outra vez a questão do tempo. lembramos de -te que para Deus importa a sequência dos acontecimentos no momento certo. É necessário retirar o tempo da nossa equação. Quinto ponto é uma oportunidade para aprender a confiar em Deus. Acredito que seja das frases que mais incomoda alguém com doença mental. Não precisas de pensar assim. Ou, não tens motivos para te sentir assim. Não fiques ansioso. A verdade é que em Filipenses 4, no versículo 6, Paulo diz Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Por vezes é preciso contrariar os nossos próprios pensamentos. Quando pensares que tudo vai correr mal, lembra-te de Filipenses 4. Claro que isto é mais fácil dizer do que fazer. O que é fácil é orar, dizer a Deus que precisas de ajuda. Acredita que não vais ter ajuda melhor do que esta. Neste caso, estou-me a lembrar de David. Em muitos Salmos, vemos David num tom deprimido. Mas há uma curiosidade que vemos, por exemplo, no Salmo 77. David estava fraco, inconsolável e perturbado. Mas, a meio, ele lembra-se do que o Senhor já fez por ele e pelo povo. Então começa a louvar. Por exemplo, o versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Aqui vemos um exemplo como durante uma oração, enquanto estamos em intimidade com Deus, Deus pode mudar os nossos pensamentos de maus para bons. Para terminar, se estás a passar por um momento difícil, lembra-te que podes somar aos medicamentos, se estás a precisar deles, a oração e a leitura da Bíblia. A paz de Deus é melhor que qualquer medicamento. Se não entendes bem a doença mental e se nunca passaste por lá, talvez conheças alguém. Está atento, olha à tua volta e não deixes que os que te rodeiam se isolem. O isolamento, agora, nesta altura, é-nos quase exigido, é muitas vezes o primeiro passo para o despoltar de uma doença mental. Por isso, nesta altura em que estamos distantes fisicamente, vamos continuar a cuidar uns dos outros? Há várias formas de mostrares o teu apoio. Mesmo que a pessoa não se abra muito contigo, mostra-lhe que estás lá. Por exemplo, diz-lhe que vais orar por ela. Da nossa parte, os canais também estão abertos. Se quiseres alguma ajuda, desde que esteja ao nosso alcance, podes contactar-nos. Já sabes quais são? Estamos no Facebook, no Instagram, sempre com as mensagens abertas e os comentários, caso precise tirar alguma dúvida ou só precisa de alguém com quem conversar. E agora, mesmo para terminar, deixamos como habitualmente um versículo. Desta vez um que mostra como Deus tem para nós o bem, a esperança e o futuro. O versículo está em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Desejamos que Deus te dê paz e vamos em frente. Até o próximo episódio.